0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre, Sandra González.
1: Ay, no, qué gusto estar aquí, Jorge. <risa> ya por fin me invitaste. Después de un año. <risa> no, pues un gusto estar aquí. Pues soy este Sandra, la licenciada Sandra González. Soy este licenciada en Psicología Humanista y pues eh, muy agradecida de que me hayas invitado
0: no Gracias a ti de, de venir tan lejos hasta acá, Tan
1: lejos, dos cuadrados. Hasta
0: las instalaciones. Ya sé. Y pues ya, ya tenía ganas de, de invitarte. O sea, cuando empecé como con este proyecto, tu, tu nombre ya había surgido ahí entre, entre posibles invitados, pero no, no sabía en qué momento tocarlo o, o cómo... Hasta no sabía ni cómo invitarte, aunque uh -huh. seas mi vecina de a dos cuadras. <risa> o sea... ¿Cómo le digo? <risa> ¿Cómo le digo? Ay, no, no le tengo tanta confianza. Y, y dije, no, ya, es momento, es un tema muy interesante, y pues quisiera saberlo desde alguien que, que ha vivido ahí cerca de, de, todo, de todo este tema que vamos a tratar el día de hoy, que son las adicciones. Entonces, uh -huh. no sé si... Ten, ¿Podamos tener alguna definición por ahí de qué es un adicto? ¿Cómo podemos definir la adicción? Ok,
1: pues eh, una adicción se crea desde que ya estás este, um, pues acostumbrada a ciertas sustancias y no uh -huh. sustancias necesariamente ilegales, o sea, desde el tabaco, desde la cafeína, desde a cualquier sustancia de que ya te creas, pues, también se llama algo que pues ya es la dependencia, de que ya, ya eres como... Ya dependes de la sustancia para poder funcionar, para poder trabajar. Y ya creas esa, pues sí, esa adicción que ya no puedas como, no puedas ni trabajar, o sea, no puedas continuar con, tu, con tus actividades diarias, pues ahora sí ya se va creando. Pero no es como, o sea, se tiene que crear como un, debe de haber un, un, un tiempo, pues. Uh
2: -huh.
1: Después, ah, ya estuve tres días este, fumando tabaco, ya soy una adicta. Uh -huh. Pero sí, ya cuando te das cuenta de que lo ocupas y no, y no puedes realizar una actividad sin, sin esa sustancia, uh -huh. este, pues ya se va creando pues esa...
0: Como sensación. los alcohólicos sociales, estas estos personitas que dicen, uh -huh. es que ocupo tomar para poder ir a hablarle a aquella chica, o ocupo Ajá. tomar para ambientarme.
1: Pues sí, y es que hay una parte eh, que desinhibe, se desinhibe de nuestro cerebro, que es la parte de la corteza frontal, prefrontal, que es cuando... Usualmente, ahorita estando sobre, dices: Ay, no, sí me daría pena decirles, sí me... pero déjame tomar un tequila, pues deja hacer esto. Entonces, cuando vas consumiendo ya más cantidades de altas de alcohol, se va a des, ser esto. Entonces, es como que ya te valiente. Y, lo sacas. y aparte, fíjate, ahorita estamos hablando como del alcohol, pero también existen ciertas sustancias como la, o sea, la cafeína. Yo conozco personas que están en, hasta de malas. Uh -huh. Hasta de malas, de que es que no me he tomado mi café hoy. Y yo, así de serio. Uh -huh. café. No, no
0: puedo iniciar mi día sin Ajá, mi café
1: o sea, es que, No, no, no puedo, no puedo yo así, se toca de que no me he tomado mi café No me sí.
0: he tomado mi café y, y pues hasta el café ahorita está como muy de moda Bueno, lo he visto últimamente mm -hmm. en contactos De que un cafecito para iniciar el día Pero sí. ya después ves que sí es como muy constante muy llega recurrente. el momento en el que es como Ya no puedo iniciar mi día sin un café Y como lo dices, o sea, puede que hasta se pongan de malas Cuando se crea esta adicción
1: sí y es ya la adicción a la cafeína, al alcohol, a cualquier otra sustancia que no necesariamente tiene que ser ilegal o sea ya desde el tabaco al azúcar al azúcar también hasta los al los, celular sí los videojuegos a las apuestas todo se genera una, una adicción porque ya ya estás ahí y es algo que no puedes este o se te dificulta detener
0: ok y uh -huh. bueno tengo entendido eh, porque me enteré en, en redes sociales de que tú trabajas en un anexo como tal uh -huh. no sé si nos puedes platicar un poquito cómo es el anexo porque pues yo no he ido no, no sé pues, cómo sea estando ahí adentro
1: sí ahorita actualmente estoy trabajando en cinco sucursales son cuatro con puros hombres y unos de puras mujeres pero fíjate que lo curioso es de que con las mujeres son muy pocas, uh -huh. son muy, muy pocas. Son ahorita nada más, este, bueno, de los que atiendo son como 10. Y en los otros son, que de a 20, de 15, de... de 100? Empecé obviamente con poquitos, uh -huh. porque yo cuando salí de la carrera, o sea, yo tenía esta embarradita como en adicciones. Entonces hasta, sí decía como de... Ay, Iba sí a poder. Así que es como de, de hecho, hasta yo decía, yo sí voy a dar terapia, o sea, ¿en serio? ¿Y a qué me voy a dedicar? Uh -huh. Porque yo estuve haciendo mi servicio social en el DIF, o sea, eran niños. Uh -huh. Entonces salgo y, y me ofrecen en ese trabajo como de, no, ¿sabes qué? Pues en este anexo y pues vas a tratar con, con adictos, con adictos que pueden llegar hasta, me asustan, pueden, si llegan a lastimarte o si llegan a decirte algo o así, nos avisas. <risa> y yo así de... A, okay, a, a ver, ok, sí entré con miedo, o sea, lo acepto uh -huh. que sí entré con mucho miedo, pero, pues, algo que me ha caracterizado, y hasta me lo dice mucho en mi familia, que soy como muy entrona, que digo, no, no, no puedo entrar, y aquí estoy, y sí, empecé con poquitos, sí surgió como ese, ese miedo, o sea, las instalaciones no son malas, menos de los que yo, yo, donde yo trabajo, las instalaciones no son malas, porque te o sea, apoyan de profesionales, tienen un uh -huh. seguimiento médico, tienen esta, esta atención psicológica que no es una terapia como tal, es una psicoeducación donde ya existen componentes terapéuticos, tales como habilidades emocionales, habilidades cognitivas, sociales, este, participación de la familia en el proceso de, de recuperación del usuario, del usuario también se habla de, de, del establecimiento de relación de pareja, este, qué otras cosas se hablan, recreación y manejo de tiempo libre, porque hay veces que los tiempos muertos o libres pues, lo usan usualmente para recaídas o cositas así. Te haz cuenta que pues, ahí ya tienes ya el plan de habilidades y, y cada, cada sesión, por ejemplo, depende del... Es, es personalizado, depende de las necesidades del, del usuario. Tú dices, no, pues él tiene más necesidad de escucha tiene más necesidad como de... De, de hablar como de lo emocional o de su familia o cositas así y tú ya vas elaborando el plan la mayoría de los de los adictos este, están ahí por cuestiones de la familia yo uh -huh. siempre digo no hay muy poca participación de la familia muy poca
0: es como el común denominador sí,
1: el... El, sí yo, te, yo te puedo decir que yo creo que más del 90% se podría decir que si sí, no hay participación de la familia siempre va a haber una recaída de hecho, me lo, me, yo entré así como con toda la motivación del mundo ahí. Y dije, ay, sí, para recuperarlos y todo. Y que, y que ya no consuman. Entonces, habla el psicólogo conmigo, el que está encargado de, del área de psicología. Y me dijo, sabes que yo sé que tú eres muy humanista. Yo sé que estás echando mal ganas. Pero sí existen muchas probabilidades de que recaigan. Entonces, tú ya te la tranqui porque luego te vas a... Te vas a como... ¿Te, va a uh, abajo, no? te vas a enfocar tanto en eso de que los vas a ver de nuevo aquí. Uh -huh. y, y sí me ha tocado de que... ah si tienen su proceso. Porque ahí el proceso mínimo son de tres meses. Uh -huh. De repente ya no pasa ni un mes y ya los veo de nuevo. Y yo así de... Oh, oh, ay, Uy. perdón. <risa> y yo así como de... Ay, no, yo... ¡Qué uh -huh. milagro! <risa> y ya me cuentan. Y es por lo que te hablo la familia. Uh -huh. Es que, ¿sabes qué? Salí y pues... Mi familia no me apoyó tanto, este, estaban nada más como que centrados en, en, en cómo fallaba, en que estaba tanto tiempo metido ahí y no, no cambió, entonces les pues, Ahora sí como que dicen, pues para en serio darles uh -huh. en la torre, pues volví a consumir.
0: Como es para que vayan y digan.
1: Ajá, así como para no que de veras digan. Ellos, hasta lo aprendí también mucho en la, en, en la carrera, con el profesor. Ellos tienen mucho la intención de, no, de dejar de consumir. En serio. Pero su organismo ya está tan adaptado a la sustancia. Que hasta o el mismo cuerpo te lo pide. La o sea, abstinencia ya está. Uh -huh. La abstinencia te... Hay un síndrome de abstinencia que cuando está, entras en una de, en un desintoxicación. Se llaman... Entras a detox. Cuando ya... O sea, llegan obviamente los, los usuarios ahí y pues llegan en, en consuman, uh -huh. Están intoxicados. Y entran a detox. Entonces que la sudoración, el, la ansiedad, empiezan a ser como impulsivos, eh, ahí, ahí los, también, pues, los someten para calmarlos y este, pues entran en ese momento como de, pues, de ansiedad y eso pasa con toda la sustancia, digo, hasta con la cafeína y, y entran en ese momento donde dicen, no, pues yo lo ocupo, o sea el cuerpo te lo pide. Pero ya cuando pasan ya días, es realmente impresionante el cambio que los ves, hasta los ves más gorditos, los ves uh -huh. más así y dice, si, sí, si es que al principio o sea, yo lo ocupaba y todo, pero pues ya, me siento mejor. Porque están en un ambiente controlado. Uh -huh. Ambiente controlado, pues, que son las clínicas, los centros, los anexos. Este, que es donde, pues, al menos en mi experiencia, lo que yo he visto, les funciona más. Que estén en un ambiente controlado. Porque hay veces que ellos dicen, si yo lo quiero dejar, nada más lo dejo ya. Uh -huh. Pero... Pues no pasa Es que no es tan fácil <risa> No, realmente no Se ocupan como que de ayuda de, de, pues de las clínicas Y aparte de, de, de mucho apoyo de la familia O sea, yo insisto uh -huh. La familia tiene que ver mucho en, en la recuperación este Y yo creo que es muy necesario de que se informen Porque hay veces de que ay no Este nada más anda marihuana Y anda consumiendo, y anda esto Y ya no nos van y los meten ni siquiera existe esa comunicación con ellos de que, oye, pues, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que pasa? Que no, este, este, que, pues, te estás comportando de esta manera, llegan hasta, pues, ya a robar, llegan a, a, a vender cosas de, la, de su propia casa, dejan el trabajo, este llegan a ser impulsivos con la pareja, existe violencia, existe violencia hasta o sea, con la pareja, con los hijos, con la familia, este y es, es ahí cuando los familiares se dan cuenta y dicen, no y después de que van por ellos, uh -huh. y ya ellos dicen ahí, no, ay, que mi están súper resentidos con la familia, y es que mi familia, que bla, bla, bla. y ya después agradecen, no, qué bueno que, que ¿qué sea, pasó mamá? esto, y, pero luego luego se nota cuando existe el apoyo familiar, hoy me tocó precisamente una persona que ya lleva más de cuatro meses, ya lleva casi los seis, y dije, ¿cómo te con tu familia?, siempre les pregunto, es que no han venido, y yo vi su expediente, y yo no han venido desde hace cuatro meses y dicen, no, no he salido nada. O sea, ni siquiera me mandan como cositas como para, que, para la higiene normal, o sea, es que se pide dientes, cosas aquí con mis compañeras es con quien me apoyo. Y yo ahí sí digo, mucho ojo, porque a mí me preocupa que saliendo tengas este resentimiento con tu familia y por darles en la torre, tengas una recaída. Entonces, eso va a ser contraproducente para ti. Y, y, y se queda como chale, ya me cacho pero hay otros, otras situaciones hay otros ejemplos que sí este, existe mucha participación familiar y que hasta después de que ya cuando salen este buscan ayuda ayuda psicológica, es que yo quiero informarme yo quiero ayudar a mi hijo, yo quiero ayudar este, a mi hija, pero pues no sé cómo ah mire Ahí le va el contacto, ahí le dan herramientas, herramientas, estrategias para que se informe y, y pues al final de cuentas pues puedan ayudarlo. Ellos forman parte también de, del problema.
0: Ajá. Sí, pues las, las adicciones casi que es como problema social porque estamos todos involucrados como tal. Nace a partir de la familia, entonces debe ser como la primera red de apoyo, ¿no? O sea, mencionaste sí. algo muy importante, como el a ver qué está pasando. O sea, que no se tiene ni siquiera el tiempo de... De sentarse y, y ver qué es lo que sucede en realidad, porque está sí. consumiendo ese tipo de sustancias, para qué lo hace, si es para llamar tal vez la atención de los papás, que era ahorita algo de lo que hablábamos sí, detrás de que, cámaras.
1: Que existe como esa atención negativa, Ajá. que existen personas que llaman la atención positivamente, con logros, con esfuerzos, con desempeño, y entonces ay, sí, el hijo tan bonito, y la me salió súper estudioso, y ya, mi licenciado, y ah, pero acá tengo la oveja negra. Y es que es el que me salió adicto, es el que me sale... sí, porque señora? Porque era el que llamaba la atención nada más cuando hacía este, despapalle. En la escuela era el que siempre le hablaban este, de que, ay, señora, ya hizo esto su hijo. Ay, señora, ya hizo esto este, otra vez Pablito. Y es cuando solamente volteamos los papás. Ah, cuando hago tanta travesura, vuelta a papá y mamá. Es como la atención negativa. Y aparte hay ciertos trastornos que... Mmm, dan como pauta también a una adicción, uno de ellos es el, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y es el que se da más, uh -huh. es el que ya al menos yo en mi experiencia he visto más en los usuarios, es que yo en la escuela era esto, era eso, y ya les pregunto como que los, este, cómo eran en la escuela, que si les, que les llamaba la atención, uh -huh. que no, que, y ya digo, ay, no, este, este es un TDAH, uh -huh. y, y de estos, de este trastorno, usualmente se, se da como las la, surge como la adicción. Uh -huh. Hay ciertos trastornos como ese y también este ansiedad y depresión, que es como para tratar de evadir lo que uno siente, pues recurre como a este consumo. Uh -huh. Pero sí, sí, hay esa, esa tensión negativa, es como de, ay, ahora sí ya, mis papás no van a hacer caso. Y, e insisto, les voy a... Y nomás para que digan, otra vez consumir uh -huh. Y nomás para que volteen, Pero es que solo así voltean. Y me ha tocado hablar con, con padres de, de adictos y es que solamente así le hace caso, señora. Es que solamente así tiene su atención. Porque cuando él está haciendo su vida de una manera pues, más saludable, más asertiva, más este ya está siendo una persona pues funcional, porque no lo vuelve a ver? Porque es lo que tiene que hacer.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. De ahí surge el problema. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Entonces este, sí tiene que ver mucho la participación de la familia Y de hecho yo me enfoco más en, en eso Y en las, en las habilidades también emocionales Porque pues yo creo que ni a ti ni a, mí, a nadie nos enseñaron cómo, cómo saber identificar, manejar y expresar nuestras uh -huh. emociones
0: Entonces es como muy complejo O sea era lo que hablábamos traín ahorita O sea esa debería ser materia de primaria sí. de, o sea, de poder voltear adentro y a ver qué estoy sintiendo Y cómo lo puedo expresar adecuadamente y, o sea, es, es muy interesante que esta sea una de las herramientas con las que se apoyen. Y mencionaste algo que me pareció muy importante, que era que llevas como un caso a la vez, digámoslo así, o sea, que cada quien lleva su propio mmm, tratamiento personal, o sea, uh -huh. es personalizado, que no podemos agarrar un manual y... Que si sigues estos 10 pasos, así se va a curar el adicto. Uh -huh. O sea, que no para todos aplica de la misma manera. Pues,
1: de hecho, en Alcohólicos Anónimos y en todos los anexos se basan en los 12 pasos. Ah, sí. En los 12 pasos. Y eso es lo que lo que ellos hablan como en sus juntas de estudio. Uh -huh. Y hasta ellos dicen, es que a mí lo de los 12 pasos como que no. Uh -huh. Y hay otros dicen, no, pues sí, me dejaron eh, este leer el, el cuarto y quinto paso, me funcionó mucho, recordemos, ah, ok, lo que te funciona, agárralo. Uh -huh. también existen las sesiones como te platiqué de, de tribuna que, que es como una terapia como grupal de expresar este, lo, su, su historia de consumo las consecuencias que le trajo el consumo este, y les funciona o sea, hay cosas que sí, 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 sí les funcionan pero ya aparte es esta psicoeducación en, 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 en la parte de psicología donde es más personalizado uh -huh. o sea, es más centrado en el, en, el, en el usuario y es cuando a veces yo sí me salgo mucho como que del tema. Si se habla como de, no sé, habilidades emocionales y mmm, él habla como que de otras cosas que no van dentro del tema del día de hoy, o sea, mmm, necesitan esa escucha. Hay muchos que tienen hasta la verborrea de que bla, 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 y a veces hay cierto tiempo donde ya se tiene que terminar la sesión. Uh -huh. Y ellos sí hablan y necesitan mucho escucha O sea, de hecho, en, en tribuna dicen, es que me haré hablando dos horas. Y yo, es mucha necesidad de, de escucha. Uh -huh. Que afuera, pues no te la están dando. Entonces, ¿qué es lo que haces con este paciente? Tiene necesidad de escuchar Lo pues dejas hablar. Lo no dejas hablar. Y hay otros es que de plano son súper, súper, súper cerrados. Uh -huh. Y hasta que tú les preguntas, Oye, ¿está todo bien? El
2: chino. Sí, todo bien.
1: <risa> sí, todo chido. Y yo, oh, y tienes como que. Intervenir más, o sea, porque tienes que de saber más del paciente, y ya, pues es un poquito evasivo y hay otros que son hasta conflictivos. Me ha tocado, pocas veces, pero sí me ha tocado de que es que tú nada más vienes aquí a hacer tu trabajo, o sea, tú nada más vienes aquí a que te paguen y, y pues realmente no te importamos. Y yo así, de, <ríe> porque tienes que te contar al principio uh -huh. de que en serio me enfrascaba en que, en serio, <ríe> porfa, cambien. <ríe> no, pero así me enfrascaba mucho en sus historias y, y el que me digan eso, y, y Sí, al, al, la primera vez que me tocó, sí me dio como no coraje, pero sí dije, ¿cómo, ¿cómo voy a actuar con esta persona? Pero ya, ya supe, uh -huh. ya supe cómo ya sé manejar la situación y era precisamente lo que le tenía miedo cuando entré a, a trabajar. Existen ese tipo de personas, pero pues son personas que no aceptan el consumo, que no aceptan que tienen un problema, que simplemente no lo quieren modificar. Entonces ahí son los usuarios que tienen más probabilidad de que saliendo recaigan uh -huh. recaigan o sea, y estén ahí de nuevo porque no tienen ni el apoyo familiar pero tampoco uh -huh. ellos tienen la intención
0: y, entonces uh, bueno eh, esta parte de que debe de depender de ellos el cambio si importa mucho como lo que mencionabas de que los mandan por ellos o sea, de que marca la familia y llévense a este y si lo llevan y él no quiere cambiar simplemente todo el proceso que haga ¿Va a quedar en eso, en
1: Fíjate un que intento? Fíjate es lo que he estado llevando, en el diplomado que he estado llevando ahorita de adicciones, yo sí dije, a ver, bueno, sí los llevan como en contra de su voluntad, pero ya estando, porque ya los llevan intoxicados, entonces están uh -huh. súper renuentes, están súper no y por eso los someten y así. Y ya después cuando dicen, no, sí, los agradezco. Pero hay mucho, hay varios que sí, este lo que aprendí en esa clase, es, es que si él no no entra en conciencia, no acepta el consumo, no acepta que le está generando consecuencias. Es muy difícil que el tratamiento vaya a funcionar. Es muy difícil que el tratamiento vaya a funcionar porque, pues, simplemente no acepta el consumo. No, sí. es que yo estoy aquí porque me trajeron a mi familia, sí. pero pues, yo no consumo. Yo lo puedo controlar. Yo cuando quiera lo dejo es que trabajo con esta persona <risa> y ya van pasando las sesiones y como que empiezan a soltarse un poquito más y dicen no sabes que si sí, tengo un problema si sí, este la he regado estoy este tratando de trabajar en esto en otro pero pues no puedo entonces ya ahí es cuando ay ahora sí ahí van las herramientas estrategias de, depende de pues del ambiente eh, en, en el que se desarrolla, porque uh -huh. hay ambientes que sí son como muy agradables, muy positivos para el usuario, y hay otros que son ambientes muy hostiles, como te digo, la familia pues no tiene buena relación, uh -huh. este, o no sé, su trabajo tú lo estresa demasiado, o sigue viviendo con los padres, que son los que le generan también unos problemas, como de bueno, ya vete independizando un poquito más, este, pero sí tiene que ver mucho el ambiente en el que se desarrolla, pero sí. Que tengan que aceptar el consumo, si no.
0: Entonces, el primer es, paso es la aceptación. La
1: aceptación, como aceptar el consumo.
0: Ah, okay. Muy bien. Este. Mmm, con, con toda la parte de la familia, si en dado caso nunca se obtiene como tal ese apoyo, ¿la opción sería que se independice o. o pues, seguirá cayendo?
1: Es que, o sea, es muy subjetivo, porque tuve, tuve un usuario que. Su mamá se enfrascaba en tenerlo ahí por mucho tiempo, porque decía, es que no cambia. Y el usuario me decía, Sandra, es que tú sabes que sí estoy cambiando. O sea, y yo lo veía. Dice, uh -huh. sí, pero no estoy cambiando para lo que mi mamá quiere que yo haga. Entonces, este, él es un caso especial que se dijo, o es que hay unos que ya llevan más de seis meses o hasta se quedan el año y les llaman, ya se convierten en servidores ahí del de anexo, y les llaman de media luz se convierten en como que trabajan para el anexo, entonces están al pendiente los usuarios, hasta van por, por, por personas, y él es, él es una de las, de las personas que, que fue así, que su familia realmente decía darle el apoyo, uh -huh. pero más que darle el apoyo, como que era de que no, porque no haces lo que te decimos. Uh -huh. Y él era como de, ¿sabes qué? Yo ahorita lo que hago, Sandra, es de que le, le llevo la fiesta en paz, pero yo voy a hacer mis cosas por mi cuenta. Y te lo juro, no quiero recaer pero mi mamá me no está, insiste, 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 insiste. Y entonces es como de, yo no la puedo controlar, yo sé que no la puedo cambiar, es lo que he aprendido aquí, no la puedo cambiar, pero el que sí puedo cambiar soy yo. Entonces se alejó, empezó a buscar trabajo, empezó este, porque tiene, tiene un hijo, entonces este, ya me voy a hacer cargo de mi hijo, ya voy a buscar trabajo, pero ya me voy a independizar, ya voy a estar en mi casa yo solo. Y dije, bueno, es una de las cosas que... Sí funcionó como que alejarse de la familia porque hay veces que hay familias patológicas que son las que te enferman. Uh -huh. Las mismas familias son las que te enferman. Y él se dio cuenta de eso. Dijo, es que si yo estoy aquí igual, sí es por mi responsabilidad. Yo acepto mi responsabilidad, acepto mi consumo, pero o sea, también ve lo que me está pasando por este otro lado. O sea, me insiste, ¿y dije, por qué no eres así? ¿Y por qué no trabajas en esto? ¿Y por qué porque no quiero? Entonces, todavía el hecho de que le dé la contraria, de que no quiero, la familia dice, ni modo. Así tiene que ser. Y es una parte, yo creo que de, de todos, no solamente como de los adictos, de decirles a tus papás, no quiero. Uh -huh. No quiero hacer lo que tú dices que está bien, o lo uh -huh. que tú crees que está bien. Y así pasa también, y eso pasó especialmente con esta con esta persona. Y le funcionó, y hasta la fecha que yo sepa, no ha recaído.
2: Uh -huh. Que yo sepa,
1: hasta sea, donde sé, ah. no ha recaído. Pero sí, a veces sí es necesario alejarte del, del ambiente que te enferma.
0: Sí, sí tal vez ya se fue el detonante, ¿no? Se dio cuenta y se alejó, entonces ahí Sí, viene.
1: sí, existen detonantes que a veces los tienes a, a un lado.
0: No, no nos damos cuenta.
1: No te das cuenta. Ah. Y una vez en terapia me eh, dijo, un, pues mi terapia de dijo, no sé qué será peor, si una persona o un, una sustancia. Y hay veces que en, en, en rehabilitación eres dependiente de la persona y eres dependiente de la sustancia. Y nadie me dijo, no sé cuál es, dos es peor. Y yo Sí, tienes razón. Y ahí entran personas que son dependientes de las dos Ajá. cosas. Que también tiene que ver mucho la cuestión de pareja, se da mucho ahí y viol la violencia, todo eso de que son tan dependientes de, de la pareja y de la sustancia. Entonces, ya son dos. Uh -huh. Ya son dos dependencias. De sí, y sí es muy es muy difícil hay muchos asuntos que sí esta sí me, sí me quedo como es mucho trabajo uh
0: -huh. y bueno me gustaría que nos hablaras un poquito de existe alguna diferencia entre el detonante de adicción en hombres a mujeres o sigue siendo también la misma que es como la familia tal vez
1: um, creo que sí hay este como que el común denominador que sí es las, los familiares pero en casos de mujeres fíjate que Ay, no, hasta, yo, son, te digo, son poquitas las que atiendo, pero cuando salgo es algo más cansada que cuando atiendo a los hombres, porque la mayoría de ellas, si no es que todas, te puedo decir que todas, es por violencia, por violencia y específicamente violencia de género, es violencia sexual. O Sabes que yo, este, pues sufrí este, este, pues este asunto a tal la edad, entonces pues mi mamá no me apoyó, entonces este, entonces ya se va formando como, pero sí, de las mujeres es es si es violencia de género, todas, uh -huh. allí hay veces de que llegan hasta las mismas parejas a ingresarlas cuando el problema es la pareja, cuando el pro, el, hasta la misma pareja es el adicto, o sea también es adicto, uh -huh. y van y, no, es que ya es el problema, es que ya es esto, y ella, ya, 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 de hecho hubo una, una situación, este, especialmente con las mujeres, que me dijo es que yo ahorita no, te, no puedo ver a mi niño. Porque dijo, es que sus abuelos O sea, los papás de mi pareja Me demandaron que porque pues yo consumía Y no era como apta para cuidar a mi bebé dice Y procedió Dice, pero es que él también es adicto Y él consume Y ahorita él está con sus abuelos Pero él ya salió del anexo Y él está conviviendo con su papá Y yo no Dice, yo no puedo y te da en serio mucho coraje porque pues, no tienen las herramientas ni, 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 ni las servicios como económicas para que ellas puedan defenderse. Son uh -huh. como las más vulnerables. Son sí las más vulnerables y ellas sí de plano, o sea, ni apoyo ni económico, ni... Ellas están ahí, ahí por... Ellas son voluntarias, ellas no van por ellas. Son pocas las que van por ellas. Uh -huh. La madrina es la que está la encar encargada de ahí. Este, es que ella llegó. Ella llegó y quiso que la ayudara. Entonces sí es más por, por la violencia que sufren y la, la ansiedad que les genera como el cuidar de los hijos y que me abandonó la pareja, la falta de, de, de la responsabilidad de la pues sí, de la paternidad, o sea, mi esposo hizo esto, mi esposo, el otro, siempre es como por esa cuestión. Con ella sí me lo he identificado mucho. Han sufrido violencia de todo tipo. Y con los hombres es más como diferente, es más como en el ambiente que se desarrollan porque, pues, no sé, ya está más normalizado ahí el, yo supe que mi tío estaba consumiendo y, y me lo, me lo, pues me dio a probar y bla, bla, bla. Pero ellas sí es como que sufren la violencia y por no, por aguantarse tanto, o sea, sí lo expresan, pero por aguantarse tanto es como que recurren como al consumo. En los hombres también, porque sabemos que ellos sostienen como de que no expresen mm -hmm. y si expresan es como de, ay.
0: No No es, que es hombre.
1: Ajá, y, y o sea, los tienen muy así, entonces, pues es por evasión, por evasión de emocional, evasión emocional. Y pues, es que no me gusta que me van a llorar, y es que no me gusta y entonces ahí se les enseña como de, oye, pues estás siendo totalmente humano, o sea, tienes emoción. Pero sí existe mucha diferencia entre las mujeres y los hombres, y, y es más fuerte, y no es porque sea mujer, pero claro. sí es más fuerte por la que están las mujeres. Así. Todos tienen, obviamente, su, su historial, que es muy triste, es muy fuerte, pero de las mujeres y sufrir más violencia en la parte como de género, en la parte sexual. Sí, es muy, muy, muy fuerte.
0: Ah, caracas. Pues, sí, o sea, no tenía idea de, de uh -huh. estas partes, o sea, pensé que me ibas a decir, no, sí, también la familia, pero no sabía que se iba a relacionar como con esto, que al final siento que podría ser el problema pues esta sociedad machista, ¿no? Tal vez el, el hecho de que como hombres no puedan expresarse y como hombres te sientes más que la mujer, entonces empiezas a agredir física, sexual, verbal, todas estas cuestiones. Uh -huh. Entonces ahí es donde encontramos el gran problema, tal vez, o sea, el que detona con todo sí. lo demás.
1: Sí, de hecho con ellas me enfoco un poquito más con, con la parte de la violencia, de cómo poder este, identificarla y prevenirla, porque... Han, lo han sufrido tanto que la han normalizado uh -huh. el hecho de que porque yo les presento el violentómetro y digo mira ya conoces esta herramienta uh -huh. que yo digo ay todo el mundo la debería de conocer o sea esto es de uh, que todo el mundo sí. lo debe de conocer y ellos así como no qué es no sé esto Ajá. y yo tengo así las tengo las imprimo así como Ajá. van y digo quédate los mira ya les explico este dicen a poco esto es violencia porque, de hecho, los celos están en la parte cuatro, tres o 4
2: Ajá, sí.
1: Lo tienen súper normalizado los celos, es que hasta, si no me quieres, o sea, si no me celas es porque no me quieres Y yo, así, bueno, pues, es violencia, mentir, engañar, uh -huh. este, manipular, son las partes como que no, no se ven tanto. Sí porque todos cuando hablamos de violencia es cuando ah, ya la golpeó, Ajá. ya la agredió
0: pero ya es el 38
1: Ajá. Ajá. o sea ya el, es el, ya el punto máximo pues es oh, terminar con la vida de tu pareja pero hasta va en ciertos así colorcitos uh -huh. y está, se, se va viendo más oscuro, más así y el controlar y prohibir que ya sea el celular, redes sociales, amistades este, todo eso, la está la mitad está la mitad del violento entonces yo dije, si no detectas esto y si no lo detectas o lo previenes, esto va a seguir aumentando. O a lo mejor si lo detectas pero lo, no, no estableces un límite, uh -huh. esto va a seguir aumentando. Y no solamente se trata de como que, de, de que lo ejerza, pues sí, comúnmente lo ejerce más el, el hombre hacia la mujer, pero pues también es, existen mujeres así. Y, y así como detectarlo y prevenirlo y siempre me enfoco más como en la parte de la violencia con ellas, porque lo tienen muy normalizado. Uh -huh. Sí, muy porque... Normalizado
0: otra de las cosas que tal vez nos deberían enseñar desde pequeños sí, claro. eh, esta parte, porque también la primera vez que vi un violentómetro o sea, en el, no sé, 15 algo así, era como pellizcar, empujar y, y yo estaba con mis amigos ay no, soy bien violento o sea, ese es el trato con el que les digo hey, te quiero y lo empujo, no sé ya después, este o sea, ahí, ahí fue la primera vez que lo percibí, pero platicando así con amigas o cosas así cuando te platican alguna pelea que tuvieron con su pareja o el detonante, o sea, si volteas a ver el violentómetro, hay veces que ya están en el 20 o sea, ya van a la mitad y, y subiendo. Y es como,
1: es que, oye, uh
0: -huh. es, que, es mira, que, mira, hay algo aquí que está mal.
1: Sí, fíjate, en la, en la universidad, este, mis compañeras y yo hicimos un, este, hicimos un estudio sobre la violencia en el noviazgo adolescente. Entonces, como teníamos la prepa a un lado. Uh -huh. Y utilizamos el violentómetro. Entonces dijimos: todo es anónimo. O sea, todo es anónimo, nada más. Aquí está el violentómetro, ustedes van a marcar cuáles de estos han sufrido o, o han ejercido también. Entonces surgieron varios casos, como de ya al punto de violencia sexual. No, es que violación. Y este, abuso sexual. Muchas. O sea, no te imaginas cuántas partes fueron como de abuso sexual. Y, o sea, hay hombres y mujeres. O sea, nada más lo definimos por, por sexo, o sea, femenino o masculino. Y. Y la parte sexual sí está muy, muy, este sí se marcó mucho. Entonces cuando hicimos este estudio con, con los de prepa, dije, manches, o sea, ¿hasta qué nivel están ej o sea, ejerciendo o recibiendo violencia? Y es que estaban a corta edad, o sea, están tienen chavitos de 15, 16 años. Uh -huh. Entonces imagínate en sus relaciones, este tanto o sea, interpersonales o de pareja, qué es lo que va a pasar, porque ya lo tienen normalizado como de, bueno, pues sí, sufrí algún abuso sexual, pero pues, aquí estoy. Pues, de, no, realmente yo es algo, a veces sí, uh -huh. o oh, no, no, Marta de o sea, de coraje o de, que sí, a veces, no me gusta enfrascarme, o sea, obviamente, yo como que ya cierro el changarro y todo, pero es inevitable, o sea, escuchar historias que sí son bien fuertes y digo, ugh, ¿cómo se le hace como para...? para poder este o sea, evitarles eso o trabajar esto porque así son asuntos muy 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 fuertes y, y que lamentablemente bueno te hablo más en las mujeres que me ha llegado el, tengo, tengo una pacientita que así, o sea súper normal tiene súper normalizado todo y yo es que no es normal uh -huh mira, es este, esto esto, Y hasta como que... No, pero es que a mí me enseñaron... ¿verdad? Y volvemos a la parte de la crianza. De la familia. De la familia. Es que a mí me enseñaron que esto es así. Sí, pero así como aprendiste conductas, también hay que desaprenderlas cuando te das cuenta que te están dañando.
0: Y, y es donde se vuelve como muy complicado, ¿no? Hay, sí. Hay una frase de Mark Twain que dice, es más fácil engañar a alguien que hacerle creer o hacerle saber que ha sido engañado. O sea, uh -huh. tenemos todos estos como conocimientos ya muy arraigados estas certezas de que pues así es el amor ¿no? y el amor duele y el amor...
1: tiene que dolerse, sí. Ajá,
0: si no duele no sirve entonces mientras más sufra más amor voy a estar sintiendo de mi pareja y, y o sea cuando te das cuenta de que todo esto es un error es como híjole te has vivido engañado los últimos sí, son, años
1: son como las creencias del amor romántico uh -huh. no como que el amor tiene que, tiene que doler o sea es que si como lo que tú dices lo, lo tienen como que ya muy, muy normalizado. Porque, pues sí, fueron las creencias que desde antes nos fueron impartiendo. Es que, pues, Nimón, mi hija, tienes que aguantar. Uh -huh. Es que es tu esposo. Y es que, mira, pues, es que él es el hombre de la casa. Y Nimón, es que tienes que aguantarte. Uh -huh. No tienes que aguantarte.
0: No tienes que.
1: No tienes que aguantarte. <ríe> tienes, que entonces eso este, pues se va aprendiendo, pero hasta que no, no conoces otros ambientes y si te uh -huh. encuentras en ese mismo ambiente tú vas a seguir creyendo que eso es lo normal
0: esa es la verdad absoluta uh
1: -huh. o sea, porque... porque no te atreves a conocer otras uh -huh.
0: cosas porque también, bueno, hay películas y bueno, normalmente en, en películas así como más antiguas se ve muy normalizado esto de que el hombre violente a la mujer y le grite y la haga menos de hecho había una película ...que estaba viendo ahí con mis abuelitos... ...y yo estaba como... ...no manchen, ¿cómo pasaban esto en la tele? ¿Qué está pasando aquí? En la que las chicas eran como... ...como muy independientes, muy libres, muy... Uh -huh. ...ellas en potras, en caballonas... ...o sea, ellas eran las que mandaban en la hacienda... ...y llegan unos morros... ...y empiezan a hacer como... ...este término de mandilón... ...o sea, de que se dejaban... ...mangonear por la chica... ...o sea, era lo que te daban a entender... ...y llega un punto... En el que ellos se hacen los machos, entonces les empiezan a gritar, les empiezan a decir de cosas Y ya ya son como muy sumisas y ya felices para siempre Y así se acaba la película Yo me quedé como... O sea, como... ¿Y, te contas, <risa> y, o sea y ellos estaban así como riéndose de eso Y yo volteé a ver a mi papá y mi papá me decía sí. O sea, como, o sea, como que a él ya le entraba esa, esa duda de, de eso no está bien. Y yo como,
1: ¿qué ¿Por pedo? Qué ¿Por
0: qué esto... está pasando esto?
1: Porque esto lo está viendo toda la gente.
0: <risa> Porque esto es cine de oro. ¿Qué está pasando? Sí. no, y
1: aparte, o sea, también como La Rosa de Guadalupe. Ajá. O sea, La Rosa de Guadalupe. Hay un programa que a mi mamá le encantó. Ay, no. Que es el de, ay, es uno de tebasteca De una señora que es como tipo Laura en América. Mm. Eh, ah, se llama Rocío. Y pone así pues temas de controversia y que y yo le digo a mi mamá, oye mamá, pero es que ya quita esa señora te está metiendo ideas en la cabeza de que es no, porque desinforman a la gente. Uh -huh. O sea, ellas ven a uh, un problema que es realmente, o sea, es un problema social, un problema familiar que puede ser social, y que dicen, no, mija, es que tú también tienes la culpa y es que tú tienes, o sea, culpabilizan a, a la a persona, la, la revictimizan y yo le digo, mamá, mira pero es que le está diciendo esto, y mi mamá a mí me gusta verlo, hija, y que yo pues sí, pero es que está mal tú no, no aprendas de eso, eso no está bien, y, y hasta sí, o sea, cuando desde que entré a la carrera y hasta ahorita, creo que mis papás han aprendido mucho de eso han dejado muchas conductas más mi papá, mi papá es de que si era una conducta yo creo que no se le va a quitar lo machista Uh -huh. no. totalmente Ajá. pero sí fui como ese negrito en el arroz que le dije Ey, no uh
2: -huh.
1: Ey, esto no está bien uh -huh. no es normal y no o no lo voy a permitir al menos yo uh -huh. y una vez me dijo este mi hermano es que Sandra es la única que no le tiene miedo a mi papá y yo yo no le tengo miedo le tengo respeto
0: esto es chinga miedo?
1: ¿por qué le voy a tener miedo a mi o papá? Si es mi papá es que tienes miedo a mi papá, yo es que no le tengo miedo, o sea, yo tengo la confianza de poder hablar hasta de temas de que ninguno de ustedes puede pudo haber hablado, y por eso es la importancia de, de, de establecer también límites con la familia, uh -huh. o sea, la familia, o sea, el sistema familiar sí depende mucho de tu desarrollo humano, yo lo, yo lo veo así, de esta forma. No, sí,
0: pues es como la primera educación, no o sea, lo que sí. te dicen los profes, no, pues es que la primera escuela es la casa.
1: sí. Sí, y, y pues tiene que ver mucho, pues, la crianza, la crianza, y uh -huh. yo, pues, siendo la menor de, de cuatro, este, siento que sí aprendí mucho, pero también a la vez, este, sí, sufrí mucho, uh -huh. <risa> como todos ¿no? Uh -huh. Pero sí, mi hermano, te decía es que yo soy tu mayor, y, que yo soy, y eso que somos iguales, o cuando te dicen tus papás, pero es que soy tu padre, es que soy tu madre, sí, pero es que yo soy tu hija también, y yo creo que merecemos el mismo respeto. Uh -huh. Y es cuando se da cuenta estás retando, <risa> a tu madre no le haces eso, no, simplemente es una comunicación ajá. un poquito más pues, asertiva, ajá. no te estoy retando, simplemente pues estoy dando pauta a una comunicación donde no te voy a dar la razón simplemente porque seas mi papá mamá.
0: Porque tal vez no la tengas, tal vez sí. no tengas la razón, ¿eh? ajá
1: y eso todavía te lo juro que en esa paz les y es que tú eres muy conde de, no, soy, pues, Y es tengo... que a ti nadie te gana. Sí, ajá.
0: Ah, sí, sí pasa.
1: Es que tú no te callas, es que sí. a ti nadie te va a ganar, y yo es que no es una competencia, no se trata de quién, quién gana o quién pierde, sino simplemente no estoy de acuerdo contigo, y, pero respeto tu opinión.
0: Respeto ¿claro? tu opinión equivocada.
1: <risa> respeto tu opinión equivocada, pero no, o sea, sí respeto lo que tú dices y tus regaños y todo, sí, acepto mi responsabilidad, pero tampoco estoy de acuerdo en esta parte. Uh -huh. eh, y sí, los de, eh, mi familia sí ha cambiado como mucho este, este aspecto. Y, y aparte el trabajar en, 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 los, en los centros me ha enseñado demasiado. Uh -huh. Me ha enseñado mucho que a veces yo llego a casa y yo digo a mi mamá, es que pues, está muy pesado y ellos están, han aprendido como a empatizar uh -huh. en esa parte. Ellos han cambiado por gracias también a la psicología. Uh -huh. <risa> Vayan a terapia, amigo. <risa> manera terapia. Sí, sí, muy, muy, muy importante. Y,
0: y, o sea, retomando esto, esto de la televisión, es pues otro, otra manera de educar a, a las personas, o sea, quieres o no, o sea, eso que le dices a tu mamá de, oye, mamá, es que eso le hace daño, o sea, eso te puede estar creando un pensamiento y piensas que eso es lo normal y que eso es uh -huh. real. Y, o sea, tú le dices eso a tu mamá y tu mamá ya lo duda, lo cuestiona y dice, bueno, ok, solamente es un programa y lo veo por entretenimiento pero hay quienes lo ven como una verdad o sea, lo que la tele les dice eso es lo que es uh -huh. y muchas generaciones se criaron a través de lo que les decía la televisión y hoy vemos el reflejo de esas sociedades y, y por eso muchas veces esta generación nueva de nosotros que empieza a dudar y a cuestionar y dice, oigan, es que eso está mal la generación de cristal porque nos quejamos de todo. Soy mi respuesta Y sí, los que sí se rompen mal. son ellos. Ajá. O sea, haces si cualquier cosa y ya están como,
1: no, ¿por qué hacen eso? Sí.
0: O sea, y es como este cambio generacional que, que, bueno, que yo estoy viendo, que percibo así como a la distancia, en el que pasamos de educarnos con la televisión, allá ni siquiera ver televisión, no sé si eso sea uno de los factores que nos haga dudar un poquito, un poquito porque también en Twitter veo cada barbaridad que digo no aprendemos uh -huh. pero, o sea, ya dudamos un poquito más, ya, ya hay una chispa de duda que nos dice tal vez eso no sea lo correcto
1: Sí, ya se cuestiona se cuestiona más y, y fíjate que yo también lo aprendí mucho en la carrera a, a cuestionar a decir, ¿por qué? Uh -huh. Oye, es que tienes que ¿pero por qué? Tengo que tengo que uh -huh. <risa> o más bien los tengo que los deberías Ajá. todos esos introyectos se llaman introyectos que te dan metidas que tienes que hacer esto y que tienes que hacer el otro y debes de realmente cuestionarte tengo que pues no no tengo que y ya cuando dejas esas conductas no voy, y entonces bueno mi hermano, mis papás hacen con coraje y es que pero ya han en razón como de bueno pues no está tan fuera de lo pues sí, o sea, De lo este, socialmente este, establecido. Ajá. entonces, este, yo cuando empecé a cuestionarme, empecé a cambiar muchas muchas conductas y muchas reglas que ya estaban establecidas uh -huh. en casa. Entonces, a lo de, fue a lo que a lo mejor también a mis hermanos les incomodó Como de, ay, es que tú, a ti sí te permitieron esto. Y dije, no, no es de que se me haya permitido, sino que yo lo cuestioné.
0: Me lo gané.
1: Yo me lo gané como el, porque yo, utilizando la comunicación y todo más abierta con mis papás, porque yo hasta he, hablado, hasta he hablado como Bueno, más un poquito más que mi mamá Porque mi papá sí es un poquito más reservado Como la cuestión, o sea, del, del sexo Del, del, del cuidarse, de, de todo esto con mi mamá Y hasta y Mi mamá aprende más de mí uh -huh. Mi mamá aprende más en mí que, que, que yo de ella O sea, también ella nunca me enseñó eso uh -huh. Es lo que no se ve yo Porque mamá. era tabú, ¿no? O sea, Ajá. ella
0: es como No, de esto no se habla
1: no, no, no se, Hasta habla, se habla de eso. Así bajito. Sí. Ay no, hija, ay no, es que ya estás. Ay, no. Pecado, pecado, pecado. O sea, ya. Y entonces, este sí, sí, esta generación yo creo que ha sido. Bueno, me gusta, porque es la que ha aprendido a cuestionarse las cosas. Y que ya no estamos conformes con lo que ya no se nos establece, sino que ya lo cuestionamos y podemos decir, no quiero esto. ¿Por qué? Porque no me gusta y porque no estoy de acuerdo y ya.
0: Porque tal vez no sea el mejor camino para uh -huh. llegar a la solución.
1: Así es, entonces, pues, dice generación de cristal, los que se rompen son ellos. La
0: generación de concreto. <risa>
1: ya sé, <risa> pero sí, sí, la, la, la familia es muy, la crianza más que uh -huh. nada, no. la crianza es muy, muy, muy importante, entonces, este, pues sí, hay que ir mucho a, a terapia para cuestionar nuestras Nuestras pautas uh
2: -huh.
1: <risa> y realmente si son saludables o si están siendo patológicas, y si nos está funcionando no, y pues cuestionarlas y al final de cuentas, si, si no están siendo buenas para nuestro desarrollo humano, pues irlas modificando. Sí,
0: pues el desaprender, como ¿Cómo? muy importante. Sí,
1: el desaprender conductas. Sí,
0: este, no sé si tengas alguna otra experiencia que no sé si quieras hablar de del anexo algo así mm. que, que te haya marcado que que digas esto hijos de Dios
1: no pues realmente pues son como puros sustitos uh -huh. son puros sustitos porque te digo hay personas que usuarios más que nada hombres que sí me han tratado y me han querido como manipular entonces yo cuando ya detecto eso, yo puedo dar por terminada la sesión. Y una vez que se me puso aquí a un lado, yo sentaba y él uh -huh. así parado. Y a mí no me gusta verlos cuando apenas acaban de entrar porque pueden tener, no sé, hasta un brote psicótico y pueden hacerte daño. Uh -huh. Y se me paró aquí a un ladito y así, y, no, y me quitaba la mirada y yo así, y yo. No sé dónde agarré tanta fuerza y yo así. ya puedo decirte? Fue lo único que hice y dije, ya puedo decirte, a lo mejor quiso, quieren a ver, sí, intimidarme. Uh -huh. y, y es lo que yo digo, Ay, no sé de dónde, no sé dónde sacaba tanta fuerza, ¿eh? <risa> de que hay algunos que sí, sí logran intimidar lo que yo digo. No. Y hasta los padrinos mismos me dicen, este ¿y qué te dijo? ¿Te hizo sentir mal? Porque, pues, para decirle algo, no. no nada, nada más, pues, sí, tal persona me dijo tal cosa. No, hay que de no, no le digas nada
0: no, sí, pero por favor
1: <risa> no, no le hagan nada porque yo soy más así, ¿Y es que por qué no les dan esto no, es que se portó mal y, y es que también, es que no los defiendas tanto, y yo pues es que no sé, soy muy empática y así como que cosas como muy fuertes que me hayan pues solamente como sustitos uh -huh. pero hasta la fecha de la de hoy yo agradezco mucho a, a la persona que me acercó a los centros, Brian muchas gracias este que pues sí, sí este me ha dado muchas experiencias y, y yo creo que sigo aprendiendo. O sea, uh -huh. de hecho de las psicólogas que las que estamos ahí, soy la más chiquita. O sea, las demás ya tienen que vaya más experiencia. Uh -huh. Yo aprendo de ellas, aprendo también del psicólogo que está a cargo mío. Este, y yo soy de las más chiquitas, que hasta el doctor llega y me dice, oye, pues te... ah, porque hay un programa que es especial de, de, del gobierno que se llama Reintegra que toman, pues, este, les dan becas a, a, a usuarios, este, o sea, para que no tengan que pagar una cuota, uh -huh. y les dan su tratamiento de, de recuperación en, en diferentes centros. Entonces ahí es cuando me toman a mí y me dicen, no, pues vente, parte, haz parte como del, del programa y tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Es lo mismo, pero este, vas a agregar tales cosas. Y, y esta es la segunda ocasión que me van para el programa y me dice el doctor. Pues algo vio en ti el psicólogo, en el que selecciona uh -huh. las personas, algo vio en ti que te agarró. Dijo, porque tienes poquito de, 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 de ejercer. Dijo, algo me en ti. Dice, y qué bueno. Dice, que bueno, porque también este, hay usuarios que ya salen y me, o sea, yo los, les doy mi contacto. Dice, quiero continuar yendo a terapia. Es que quiero continuar, este, este pues, sí aprendiendo. Quiero ir con mi esposa, quiero uh -huh. ir con mi familia. O, o me da un contacto para, para continuar con mi proceso cositas así, entonces yo digo qué lindo, porque desean este, seguir aprendiendo, a pesar de que pues sí, algunos dicen, ah, ya tres meses ya me quiero salir de aquí, y dicen no, yo quiero continuar, quiero seguir viniendo a mis juntas porque hay algunos que van de militantes de militantes ya nada más van de entrada por salida y van y cuentan su experiencia como su recuperación ya salieron, bla 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 entonces yo creo que eso es lo, 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 lo bonito de lo de las recuperaciones de los, de los usuarios de, de los que pues, sí se recuperan y de los que recaen pues bueno, mira mm. at nos atendemos de nuevo
0: <risa> El, bueno, hablando de las recaídas, cuando entrevistamos a, a Ward está uh -huh. ahí en, en uno de los episodios nos platicaba que había recaído me parece que nueve veces y, y o sea, si nos hablaba como de este problema con la familia, de que faltaba como esta parte de la comunicación del apoyo y ya pues como que se fue trabajando y ahorita es barbero y corta el cabello y es, es como muy bueno en lo que hace y le apasiona, entonces como que ya encontró ahí una, una solución a, a ese problema que tenía.
1: Sí, ya es una, una persona, se vuelven personas funcionales uh
0: -huh.
1: y sí es algo bueno porque lo primero que dicen cuando quieren, cuando quieren o les pregunta sobre su plan de vida es ponerme a trabajar, ponerme a trabajar porque es así cuando soy funcional. Digo, sí, pero sí importa el trabajo, pero también importa que tu estabilidad, o sea, que tú estés bien para poder estar con las demás personas bien. Uh -huh. Y yo siempre les pregunto, ¿cuáles son tus banderas rojas o cuáles son las situaciones de riesgo que están afuera que tú dices, ay, no, si me encuentro con tal persona, si pasa tal situación o si voy a algún lugar, recaigo. Y ahí me, me, me enfoco para, para crear estrategias y herramientas para que las enfrente. Porque yo les digo, ustedes van a salir y van a salir las cosas iguales. El mundo real ya sigue sí, igual. igual. Entonces, nada más es aquí lo que van a trabajar, qué herramientas van a poder este, pues crear, qué, qué herramientas podemos crear para que tú las enfrentes, porque te va a volver a pasar. Si recaíste una vez por tal situación y no supiste cómo actuar, ok, entonces hay que enfocarnos en eso para cuando te vuelva a pasar, que puede que te vuelva a pasar, ya sepas cómo enfrentarlo. Y debo, tiene que ver mucho las redes de apoyo. ¿De dónde, dónde me sostengo? ¿De dónde me sostengo? Porque me encuentro o, sea, o estoy, soy muy vulnerable a tal situación y ¿cómo vas a enfrentarlo? no pues yo me, me agarro como de pues, mis juntas voy a las juntas o, o llamo a tal persona o, o de, son las redes de apoyo o sea ¿de dónde te vas a apoyar? ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿qué te trabaja? pues también este, la, la, el establecimiento de límites eh, muchas muchas cosas ¿no? con los factores de riesgo a, 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 a recaída que hay veces que se les olvida y que no lo, no lo aplican es que por eso el que los ven nuevamente ahí y yo, bueno, entonces hay que continuar trabajando en esto porque uh -huh. fue lo que nos falló y este pues sí, está bien, y hay algunos que dicen como, bueno, ya estoy aquí otra vez sí, de hecho mí me tocó una persona que dijo este es mi noveno uh -huh. es ingreso y yo, okay. ¿y cuánto te faltan? Entonces? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te falló en los otros ocho? ¿O ¿qué es lo que quieres trabajar en esto? Porque, o sea, sí, imagínate, no hay ingresos. Y me dice, es que yo quiero un plan de vida, yo quiero tener una pareja, tener hijos. Y creo que el usuario ya tiene más o menos como 50 años. Y digo, pero sí, pero estando de centro en centro, pues imagínate. Entonces, o sea, hay que trabajar, o sea, ¿sí se puede. Pero nada más es cuestión de que, pues, de que lo que lo quieras trabajar. Y que intentes, y que lo, lo puedes lograr. Y es de simple, es como esa esperanza. Uh -huh. Y pero sí, las recaídas sí son muy
0: constantes, ahí.
1: constantes sí, como me lo dijeron cuando cuando acaba de entrar un un psicólogo, ¿sabes qué? un tanto por ciento recae, entonces tú tranqui, llévatelo tranqui porque uh -huh. sí hay muchas recaídas por pues, lo mismo.
0: Pero, o sea, es como, bueno, que okay, ya partimos de aquí, ya vimos, uh -huh. ya detectamos un problema más. Sí. Ajá. O sea, ta, tenía 10 problemas, ya llevamos 8 detectados, uh -huh. ya solo nos faltan dos.
1: Ya solo faltan esos, ok, vamos a trabajarlos. Pero sí, sí realmente mucho de, depende, depende mucho del trabajo de, del usuario. Sí. Entonces, este, hay muchos que sí les ha funcionado y otros que no, pero pues de, con, conmigo, la, la, no la gran mayoría, pero de que yo me haya entrado porque los centros están pendientes mensualmente eh, de estar este, como comunicándose con las personas que ya egresaron. ¿Cómo anda? Y si anda bien, viene trabajando, ah, sí, estoy bien, y bla, bla. Cada mes está pendiente. Y así recaen, es como dicen, no, pues. Ahora sí ya es su responsabilidad. Uh -huh. Pero sí están muy al pendiente de los que ya regresaron. Por eso digo, de esta situación de este chavo que, que, que ha sido la que más me ha llamado la atención, hasta la fecha no, no he sabido que, que haya recaído, porque uh -huh. ya se independizó y él supo que su, su, su ambiente o, o, su, o la patología era la familia. Uh -huh. Digo, este ambiente es el que me enferma. Entonces, mejor me alejo. Y sí, a veces la misma familia te enferma. Es
0: mucho ojo. Hay que, hay que revisar sí, todas es, las banderas es triste,
1: rojas, pero sí hay... A, la fam misma familia es la que te enferma. Entonces, pues hay que... Es difícil salir de ahí, pero poco a poco.
0: Uh -huh. Un día a la vez.
1: Ya sé. Solo por hoy, como se dice. Solo por
0: hoy. <risa> Solo por hoy. Así ya voy es. a entrar esa frase. Este... Sandra, ¿alguna, no sé, algún último mensaje que quieras darnos?
1: Pues, solamente que sí se le dé mucha más importancia a la salud mental. Yo creo que hasta la fecha de hoy sí se le ha dado como más, este, um, hay más información, hay, hay más difusión sobre, este, sobre estos temas, pero yo creo que en la, en, como en esta generación, uh -huh. sí le dan la más importancia a la salud mental, pero... Si te escucha, pues siente un poquito como ya más grande y que también importa su salud mental, aunque ya sean personas adultas o adultos mayores. Es muy importante que, que, que sí le den este, esta importancia a su, a su salud mental porque todavía siguen ejerciendo conductas que las generaciones más chiquitas siguen aprendiendo de ustedes. Entonces, Ajá.
0: por pues, favor, por mucha, los niños. Da,
1: darle mucha importancia a informarse y en caso de que tengan pues, un familiar. este... Con, con adicciones, principalmente informarse sobre la adicción, sobre qué son las adicciones, este, para saber cómo ayudarlo, porque uh -huh. si sí, el usuario no, no es como que pueda solito, entonces información, informarse, este llenarse de, de mucha información sobre la salud mental, sobre adicciones y sobre soluciones, qué herramientas se pueden utilizar
0: juzgar no es una solución, uh -huh. no, juzgar no <risa> así que antes de juzgar hay que empaparnos de conocimiento, así es el conocimiento es poder, eh, pues muchas gracias por haber estado aquí no el día de hoy. ay se
1: me pasó el tiempo bien rápido y pensé que iba a estar, iba a estar así como, ¡Ah! es el, pero mira qué bueno, el poder
0: del micrófono, sí. <risa> eh, pues gracias, hoy, hoy aprendí un poco más sobre las adicciones, sobre los adictos y pues me da mucho gusto que Estás creciendo como profesionalmente Y con todas estas cosas nuevas y, en tu vida
1: Me da mucho ah, sí. gusto, y me lo han dicho Oye, te, te he visto que has aprendido que... Mm. Y hasta ni yo me la creo, digo Ay, pero usted ha sido muy poquito el tiempo ah. Pero créeme que no termino de aprender
0: uh -huh. Nunca se acaba de aprender
1: No, nunca acaba <risa> de aprender, entonces Este, sí es, Sigo aprendiendo muchas cosas De, de, de donde de donde trabajo Y pues, ojalá y así siga Haciendo y más, 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 más.
0: Por pues una generación viene. revoluciona aquí. así
1: es, y vayan a terapia amigos Buena terapia, es el consejo
0: que les doy porque su amigo Jorge soy sí, muy importante la terapia, sí. para que nos ayude a dudar de muchas cosas gracias por vernos, escucharnos ah antes de irnos, redes sociales, eh, para contactarte alguien que pues, quiera
1: mi sí. Instagram tengo, se llama dos humana.mente donde, este, pues también este, atiendo, eh, tengo citas online, tengo citas presenciales y este por si también ocupan también alguna, alguna orientación psicológica terapia psicológica, también tengo mi consultorio aparte, entonces por si buscan ahí este guión bajo guión bajo humana en instagram ahí va a estar,
0: se los vamos a poner y abajito en la cajita de la descripción sí. ahí va a estar eh, muchas gracias por haber estado no aquí, no ti gracias a todos los que nos vieron, escucharon si les gustó vayan denle like, comenten, compartan y, y, y si pues, no les
1: gustó también, si tienen dudas y también críticas constructivas claro que se aceptan
0: ahí ustedes de todo lo que quieran aquí estamos dispuestos a leer todo así es <ríe> mi nombre es Jorge Emilio,
1: Sandra González
0: y esto fue Mi Camino